0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio begrüßt Sie Tina Wette. Lange Zeit stand Mailand bei Städtetouristen nicht weit oben auf der Liste der beliebtesten Ziele in Italien. Im Gegensatz zu Rom oder Florenz etwa galt die Wirtschaftsmetropole im Norden als kühl und spröde. Lohnenswert, allenfalls für Geschäftsreisende und Shoppingtouristen. Dabei hatte Mailand schon immer auch für Kulturinteressierte einiges zu bieten, zum Beispiel den Dom oder die Skala. Aber erst seit der Expo 2015, als die Augen der ganzen Welt auf Mailand gerichtet waren, scheint es sich überall herumgesprochen zu haben. Die Zahl der Besucher jedenfalls ist seither rasant gestiegen. Und es gibt neben Marmor, Mode und Musik noch viel mehr zu entdecken. Rolf Röhling war in Mailand unterwegs und hat festgestellt, dass die Stadt gar nicht so kühl und spröde ist wie ihr Ruf, sondern in den letzten Jahren viel an Lebensqualität und Charme hinzugewonnen hat.
2: Vogelgezwitscher um mich herum, Bäume, Büsche, die etwas Schatten spenden, dazu ein Teich und ein künstlicher Hügel mit einem spiralförmigen Weg, der nach oben führt. Der Parco del Portello ist jetzt genau der richtige Ort, um noch etwas auszuspannen, bevor es morgen wieder heimwärts geht. Angelegt hat diese Oase der Ruhe der deutsche Landschaftsarchitekt Andreas Kieper. Ein Park, wo früher ein Werksgelände von Alfa Romeo war.
0: Alfa Romeo ist spritzig. Summ, summ, summ. Also da geht immer was ab. Und wer heute in die Stadt hineinkommt, sieht diese Doppel-DNA, dieser Berg, der hochgeht. Alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss, in dem Park. Überall ist Spannung und weil er halt von Straßen enorm auf drei, vier Ebenen umgeben ist, ist es natürlich eine lärmige Gegend und wenn man im Park ist, verschwindet der gesamte Lärm.
2: Kaum zwei Stunden zuvor saß mir Andreas Kieper gegenüber, im neuen Bankenviertel von Mailand nördlich der Altstadt. Der höchste Wolkenkratzer Italiens steht hier, der Uni-Credit-Tower, 231 Meter hoch. Zwischen den Palästen der Finanzwelt aus Stahlbeton und Glas sind aber auch Plätze zum Bummeln, Geschäfte, Restaurants und Grünflächen, sogenannte grüne Strahlen. Auch dafür zeichnet der Mann aus dem Ruhrpott mitverantwortlich. Vor mehr als 30 Jahren kam er hierher und entwickelte einen Masterplan, um Mailand grüner und damit lebenswerter zu machen. Jetzt kann er mit Stolz auf seine Erfolge blicken.
0: Viele grüne Strahlen, einen großen Park in der Mitte und vor allen Dingen ein neuer Stadtteil, der zwischen alt und neu in der Perspektive Grün zeigen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir brauchen diese urbane Sicherheit
2: und wir brauchen die grüne Bescheidenheit, die dahinter ist, in der wir uns dann auch mal zurückziehen können. Sogar bis zur Piazza del Duomo in der dicht bebauten Altstadt ist die grüne Idee vorgedrungen. Dort wurde ein Beet mit Palmen und Bananenstauden angelegt. Ansonsten aber ist die große Piazza vor dem Mailander Dom eine Steinwüste. Auch sie war früher dicht bebaut, bevor man im 19. Jahrhundert ganze Häuserzeilen abgerissen hat, um eine große Freifläche zu schaffen. Zwei Fußballfelder hätten hier jetzt locker Platz. Für die meisten Touristen ist die Piazza del Duomo erster Anlaufpunkt überhaupt in Mailand. Aber auch Einheimische kommen gerne her, um das ganz besondere Flair zu genießen.
1: Mir gefällt dieser Platz. Er ist doch irgendwie faszinierend. Der Dom ist ein Meisterwerk, auf das Italien stolz sein muss.
2: Mit dieser wunderschönen Galerie, mit dem Dom, der ganzen Kunst hier, das ist ein wichtiger Bezugspunkt für Mailand.
3: Ich Moment.
1: finde den Platz schön. Er ist weiträumig, frei, voller schöner Dinge. Wenn man will, kann man in eine dieser reizenden Bars gehen oder in eine Ausstellung auf der anderen Seite vom Dom.
2: Am Reiterstandbild von König Viktor Emanuel II. treffe ich Eckart Blum. Er ist ebenfalls Journalist, mit einer Mailänderin verheiratet und lebt seit rund 20 Jahren hier. In seiner zweiten Heimat kennt er sich bestens aus und erklärt mir nochmal ausführlich, was es alles zu sehen gibt rund um den Domplatz. An allererster Stelle natürlich den Dom selbst.
0: Das Interessante ist, es ist eine gotische Fassade, aber es ist im Grunde eine aufgesetzte, Gotik. Man sieht, dass die Architekten damals die Gotik von nördlich der Alpen importiert haben und auf ihren klassizistischen Baustil sozusagen draufgesetzt haben und komplett aus Marmor. Und dieser Marmor wurde im Mittelalter auf dem Tessinfluss und dann auf den Kanälen bis hier hinein nach Mailand zu diesem Bauplatz transportiert.
2: Reich verziert ist die Marmorne Fassade. Da könnte man stundenlang drauf starren und würde immer noch etwas Neues entdecken.
0: Besonders die Figuren nicht nur an der Fassade, sondern auf diesen vielen Pilastern, die gen Himmel streben und die oben von Figuren gekrönt werden. Das ist was sehr Besonderes. Und ganz oben auf dem höchsten aller Pilaster thront die Mutter Gottes.
2: Auch jenseits des Doms kann die Piazza mit prächtigen Gebäuden punkten. Eggert Blum deutet auf den Palazzo Reale, den ehemaligen Königspalast, und daneben auf den Palazzo del Arengario, der unter Mussolini erbaut wurde. Beide Palazzi beherbergen heute bedeutende Kunstausstellungen.
0: Und da ist natürlich der Eingang zur berühmten, Galleria Vittorio Emanuele, die berühmte Galerie Mailands. Und an der Ecke, Domplatz, Galleria, ist das berühmte traditionelle Café Camparino. Eine Stehbar mit sehr schönen Jugendstildekorationen. Man setzt hier in Mailand auch auf Tradition, auf die Tradition dieser Stadt Ende des 19. Jahrhunderts.
2: Die Bar ist besonders für ihre Cocktails bekannt. Schließlich gehörte sie einst einem gewissen Gaspare Campari, dem Erfinder des berühmten Bitterlikörs. Vor rund 150 Jahren hat er die Bar erworben und sein damals neuartiges Getränk angeblich hier zum ersten Mal ausgeschenkt. Am meisten verkaufen wir hier den klassischen Campari schon aus Tradition, erzählt Barkeeper Simone. Aber auch Negroni Americanos, Bagliati, Zucker. Dann haben wir auch neue Cocktails kreiert, wie den Gran Negroni, der mit Grand Manier gemacht wird. Campari, Wermut, Dry, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen noch alles nennen soll. Na dann zwei Campari Classico bitte und Salute. Weil es dabei nicht geblieben ist, brummt mir am nächsten Morgen noch leicht der Schädel, als mich Elena Brunoli, die offizielle Stadtführerin, im Hotel abholt. Wir nehmen eine der historischen Straßenbahnen aus den 1930er Jahren. Viele dieser nostalgischen Gefährte sind heute noch im Einsatz und haben längst Kultstatus erreicht. Zwar kommt man deutlich langsamer voran als mit der modernen Metro, aber dafür sieht man deutlich mehr von der Stadt. An der Piazza del Duomo steigen wir aus und beginnen unseren Rundgang dort, wo der gestrige Tag für mich geendet hat. Vor dem Café Camparino, am Eingang zur Galleria Vittorio Emanuele, Mailands Konsumtempel Nummer 1 seit 1865.
3: Die Form der Galleria ist die eines lateinischen Kreuzes und am Schnittpunkt der Arme befindet sich ein großer, achteckiger Platz, über dem sich eine wunderschöne Kuppel aus Glas wölbt. Diese Glaskuppel mit Metallstruktur war zu seiner Zeit sehr, sehr innovativ.
2: Die Galerie wird auch Salotto di Milano, Mailands gute Stube, genannt. Hier gibt es seit jeher Bars und Restaurants, Buchhandlungen, aber vor allem eben auch edle Boutiquen der berühmten italienischen Modemacher.
3: Am Octagon werden wir Prada sehen, Versace und andere wichtige Firmen, da die Galeria selbst ein Schaufenster ist muss man einfach dabei sein und so sind alle dabei. Aber das Prada-Geschäft ist das erste Prada-Geschäft überhaupt. 1913 eröffnet, als Prada nur Lederwaren herstellte, aber für Lederwaren war Prada damals Hoflieferant, also schon wichtig.
2: Seit den 1970er Jahren etwa ist Mailand eine Modestadt von Weltrang. Giorgio Armani beispielsweise schaffte in dieser Zeit seinen internationalen Durchbruch. Auch er betreibt natürlich einen Laden in der Galeria. Die Preise hier sind allerdings generell sehr hoch. Modefans mit eher schmalem Geldbeutel empfiehlt Elena Pronoli deshalb.
3: Es gibt viele Modeoutlets, wo man auch berühmte Marken findet, aber die befinden sich außerhalb der Stadt. Sonst gibt es einige wichtige Einkaufsstraßen, wie zum Beispiel Corso Buenos Aires. Auch am Corso Vittorio Emanuele, direkt hinter dem Dom und an der Via Torino, befinden sich nicht allzu teure Geschäfte. In der Galerie aber nichts.
2: An deren nördlichem Ende stoßen wir auf die Piazza della Scala. Hier steht das vielleicht berühmteste Opernhaus der Welt. Von außen wirkt es eher schlicht und klein. Innen aber entfaltet es seine ganze klassizistische Pracht. Davon können wir uns bei einem Blick in den großen Theatersaal überzeugen.
3: Die Skala hat insgesamt, wenn man Parterre, Logen und Galerien zusammenzählt, etwa 2030 Sitzplätze. Die Skalasaison fängt in jedem Jahr am 7. Dezember an. Das ist der Tag des Heiligen Ambrosius, unseres Stadtpatrons. Und der Eröffnungstag der Skalasaison ist immer noch ein wichtiger Tag für Mailands Kulturleben.
2: Die Mailänder Scala wurde 1778 eingeweiht und ist mit den Namen der wichtigsten italienischen Komponisten verbunden, allen voran Giuseppe Verdi. Verdi
3: debütierte 1839 an der Scala, aber der echte große Erfolg hatte er mit der Premiere von Nabucco 1842. Nach dieser Uraufführung wurde er buchstäblich bis zu seinem Hotel in Triumph gebracht und mit Nabucco wurde er zum Symbol der Freiheitsbewegung Italiens.
2: Nicht nur Komponisten, auch weltberühmte Ballerinen, Sänger und Sängerinnen haben zum Weltruf der Scala beigetragen. Maria Callas zum Beispiel, die hier schon in den 1950er Jahren große Erfolge feierte. Wer wollte beim Klang dieser Stimme nicht mal eine Opernaufführung in der Scala miterleben? Aber leider sind Tickets schnell vergriffen und billig sind sie schon gar nicht.
3: Es gibt Karten für Studenten, auch zu 20 Euro für Nachmittagsaufführungen. Aber die eigentlichen äh, Aufführungskarten können normalerweise bis zu 250 Euro kosten und für die Premiere am 7. Dezember bis zu 2500 Euro. Aber man ist eben an der Skala.
2: Das eigentliche Highlight der Stadtführung haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Eine Besichtigung des Mailänder Doms, der drittgrößten Kirche der Christenheit nach dem Petersdom in Rom und der Kathedrale von Sevilla. Vor dem Eingang aber heißt es erst einmal Schlange stehen und die Sicherheitskontrollen passieren. Dann stehen wir in diesem riesigen Kirchenbau, der aus einem Hauptschiff und vier Nebenschiffen besteht. Alles, wie schon erwähnt, aus weißem Marmor.
3: Man hat aus Marmor gebaut, weil eben der Herzog Gian Galeazzo Visconti, der damals regierte, ein sehr ehrgeiziger Politiker war und also ganz Europa ein Zeichen seiner politischen Ambition geben wollte. Deswegen hat er auf Modelle aus der sogenannten internationalen Gotik geschaut. Deswegen hat der Herzog sich dazu entschlossen, nicht wie am Anfang vorgesehen aus Backstein zu bauen, sondern aus Marmor.
2: Durch die teils noch im Originalzustand erhaltenen Buntglasfenster fällt genügend Tageslicht, um auch alle Details dieses architektonischen Wunderwerks zu erkennen.
3: Eine Besonderheit unseres Doms sind diese wunderschönen Riesenkapitelle an den Säulen. Das ganze Gewicht der Gewölbe ist hier am Dom nur durch die Säulen getragen. Und sie sind mit diesen Riesenkapitellen in achteckiger Form verziert. Jedes Kapitel enthält eine oder zwei Reihen Statuen. Und so kann man nur an diesen Säulen einige hunderte Statuen zählen.
2: Elena Brunoli hat nicht zu viel versprochen. Der Besuch des Doms ist wirklich der Höhepunkt unseres Rundgangs. Auch andere Besucher sind fasziniert und haben noch einen weiteren heißen Tipp parat.
1: Ja, es ist definitiv beeindruckend. Vor allen Dingen es ist es so gewaltig, also einfach riesig mit den Säulen. Also wir waren noch oben auf der Terrasse. Und mit den ganzen Zinnen und den Verschnörkelungen und wie verschlungen das alles ist da oben, ist schon echt atemberaubend. Wenn Sie von dem Dom auf die Menschen gucken, das sieht aus, als wäre es so ein kleines Schachbrett. Und die bewegen sich da wie so kleine Schachfiguren. Das finden wir extrem beeindruckend.
2: Dann also nichts wie rauf aufs Dach. Das geht mit dem Fahrstuhl, vor dem sich ebenfalls lange Warteschlangen bilden, oder über die Treppe. Fast 300 Stufen sind es bis ganz nach oben, da kommt man schon ein wenig ins Schwitzen. Aber die Mühe lohnt sich.
3: Ja, weil es schön aussieht, wenn man auf dem Dach rumlaufen kann.
2: <lacht> Schönes Wetter, hat einen guten Übersicht über Mailand. Und dann auch so die Architektur und so macht schon einiges her. Bei klarer Luft zeichnen sich am Horizont die Alpen ab. Heute aber reicht der Blick nur bis zu Mailands neuer Skyline mit grünem Touch, für den der deutsche Landschaftsarchitekt Andreas Kieper gesorgt hat. Und der will sich mit dem Erreichten nicht zufrieden geben, sondern die Erfahrungen ins Umland exportieren. Mehr als 200 Städte und Gemeinden, sagt er, warten nur darauf, in sein Netzwerk von grünen Strahlen mit eingebunden zu werden. Oasen der Ruhe sind eben überall Mangelware.
1: Rolf Frühling über seine Reise nach Mailand. Das war unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio. Podcast.